0: ¿Realmente estoy loco? Sí, tal vez, porque de repente se me metió una idea a la cabeza y mira, ahorita ya estoy grabando, ¿no? eh, llevo todo el día intentando saber cómo hacer una grabación de un podcast, ¿no? Eh, si le preguntan a varias personas que me conocen van a decir pues sí sí Dante está loco definitivamente porque de repente se le meten cosas a la cabeza y las termina haciendo sin importar a veces cuánto tiempo les lleve bueno resulta que todos estamos locos de alguna u otra manera eh, algo que he aprendido del tarot es que hay una espontaneidad una inocencia que nos lleva a hacer un sinfín de cosas geniales y que está ahí dentro de nosotros y que representa una de las más grandes atribuciones del ser humano, que es esa potencialidad de poder determinarse a sí mismo. Eh, De la misma manera que también esta misma locura nos puede llevar a, a pensar que estamos dando vuelta en círculos, que estamos atascados que no hemos tomado las mejores decisiones, eh, también, bueno, creo que, de alguna manera, es el costo de la genialidad. Y a, con genialidad me refiero a esa voz interior, cuando la escuchamos y dejamos que salga, y esa alma... Eh, Cuesta mucho trabajo a veces porque estamos muy metidos en el tema de lo racional, ¿no? En el tema de lo cuadrado, de que las cosas encajen, de que las cosas tengan un orden. Y se nos olvida que a veces ese genio, ese espíritu creador que habita dentro de nosotros, tiene una voz un tanto menos racional, un tanto más loca, ¿no? Eh, A mí me gusta mucho la palabra de loco, y de estar loco y de hacer locuras, porque de alguna manera también eh, concuerdo con esta parte de que es movimiento, ¿no? De ahí, de la misma raíz, viene la locomoción, el movimiento, ¿no? De de donde viene locomotora, ¿no? Por poner un ejemplo. Y este este loco que anda sin sin ver el camino del todo y soñando con sus ideales puestos eh, al frente... Eh, da un paso riesgoso. Este es el primer capítulo del otro otro lado de la mesa y quiero abordar este tema de la locura creativa y eh, me gustaría parafrasear un poquito a Carlos Dossi, que dice que los caminos que los locos vamos abriendo son los caminos que algún día los cuerdos recorrerán. Entonces, Eh, ¿Qué caminos hemos recorrido y que eh, otras personas no se han atrevido de alguna manera a a asumirlo, no? También creo que eh, me gusta este tema para empezar, no solo porque estamos hablando de la primera carta de Tarot, eh, de los arcanos mayores, sino también eh, esta parte en la que nos ponemos en duda y hay una enorme incertidumbre con respecto a nuestra vida ¿no? que es algo que, que representa al final de cuentas la carta del tarot con ese terreno escabroso eh, que no sabe eh, si van a resultar las cosas bien y que va dando palos de ciego ¿no? eh, Y vamos dando estos palos porque al final de cuentas dejamos de escuchar nuestra voz interior. Porque la hemos llenado de ruido a nuestra cabeza, porque hemos, eh, nos hemos llenado de ciertas expectativas sociales, económicas, escolares, etcétera Que nos distraen de esa voz interior, ese loco que tenemos dentro o ese genio, como a mí me gusta llamarlo, ya ya lo abordé en el el pensamiento del alba, eh, a través del silencio, que ese espíritu creador, que comparte con nosotros ese espacio, que somos nosotros mismos, a veces puede hablar de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y es que precisamente la carta del loco nos está invitando a a reconocer que hay una parte de nosotros que no es racional. Y que también es importante, porque ahí empiezan las ideas. En una mente libre, tal vez inocente, tal vez ingenua. Esa idea de que todo es posible, de que se pueden hacer las cosas, y no los limitantes de cuánto dinero vas a invertir, pero ¿de qué vas a hablar? Que eso es algo que me pasa muchísimo a mí. Por ejemplo, le comentaba a una amiga, oye, quiero hacer un podcast, y me dice, bueno, ¿y de qué vas a hablar? Ah, no, pues esta es la idea, pero no puedes hablar de todo. Y, eh, pero bueno, entonces podría ser eso. Tienes que enmarcarlo más. Porque así funciona la producción, ¿no? Sin embargo, a veces eso puede animarnos, ¿no? Como cuando le dije, quiero escribir un libro... Y, y, por ejemplo, mi papá, ¿no? ¿Y de qué lo vas a escribir? Pues de espiritualidad, pero así. Y le empecé a platicar y me dice, estás loco, y no, 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 no deberías de escribir un libro porque no tienes ni el conocimiento ni las ganas eh, de, de hacerlo bien. Y yo, ¿qué? A ver, espérate, ¿no? ¿Qué pasa con esto que nos frenamos mucho frente a nuestras ideas? frente a a, a esos eurekas que tenemos en la vida, y que a lo mejor resultan ser realmente una barra basada, ¿no? Como como las ideas de de, de este personaje del cine, Javi López, ¿no? Y ¡boom! ¿no? Y ¡boom, papá! No, o sea, sí realmente tiene el proceso creativo... Tiene que aplicar técnicas, tienes que aplicar eh, marcos conceptuales, tienes que... y un, una serie de situaciones. Pero si tú te vas a eso, antes siquiera de desarrollar o tan siquiera de, de, de explotar la idea, pues no vas a crear con autenticidad o te vas a tardar muchísimo tiempo en crear algo o en hacer algo. Entonces, a veces, esta impulsividad que nos refiere el loco puede llegar a ser demasiado positiva, claro, en su su aspecto negativo, bueno, es destructiva en el caos total, si no vamos paulatinamente incluyendo otros factores. Pero como un primer principio creativo, pues es agarrar y, y conectarnos con nuestro niño interior, que era ingenuo, que creía en genios, ¿no? Que que soñaba a lo grande, que contaba historias para sí mismo, que le daba vida a sus juguetes o que de repente imaginaba que una caja de cartón era una nave espacial, ¿no? Eh, que, que Que yo lo recuerdo muy bien, o sea, yo cuando era niño me encantaba meterme a las cajas de cartón que llegaban al negocio de mi papá y pensar que era una nave espacial, aunque fuera un cartón, y es que la la adultez, la vida, los criterios de cada uno, nos empiezan a influir tanto, ese ruido externo, se convierte en una tormenta, que, que tal vez, no queremos ser incautos, Idealistas, románticos, tildados de locos, ¿no? O de dementes idealistas. Y nos frenamos. Nos frenamos en ese primer impulso, que es lo que representa esta carta. ¿Cuál es el impulso que hoy hoy tengo? ¿Cuál es ese primer impulso que hoy tengo? Y que me podría llevar un paso más hacia la plenitud. ¿Cuál es ese pensamiento loco que estoy teniendo que podría despertar mi creatividad? Por ejemplo, eh, quiero escribir fantasía, pero es que ya todo el mundo escribió fantasía. ¿A poco vas a escribir algo que supere a Tolkien, a Rowling? ¿no? Eh, o, ¿O quiero escribir novela? No, bueno, vas a escribir algo que mejore a Dumas... Eh, a los clásicos, a Hugo, eh, ¿no? Entonces vas a escribir algo comercial y eso no vale la pena. Bueno, esa es una voz que escuchamos constantemente, ¿no? Es que quiero pintar un cuadro. Bueno, pero ya buscaste escuelas de pintura, es que tú nunca has pintado. Bueno, espera, ¿por qué ponerle un pero...? antes siquiera de de evaluar la idea bien, ¿no? A lo mejor y nada más es un momento fugaz en donde quieres agarrar pintura y hacer que pintas o hacer que escribes. Pero eso es lo que pasa muchísimas de las veces cuando nos saboteamos a nosotros mismos y también cuando nos sabotean los demás a nosotros mismos, Tienes una idea de negocio ¿No? Eh, hace unos días estaba eh, con mi hermana en su casa y, y algo que amo de su esposo, así que puedo admirar de su esposo, es que está repinche loco. Y de repente se le ocurrió hacer chocolatitos de reptar, que guau, wow, una super idea, ¿no? Que a mí no se me hubiera ocurrido y ya los está vendiendo, ¿no? Y, y cuando le digo, oye, es que esto, esto me encanta porque eres súper creativo, porque solucionas de esta manera y me dice, pues es que no le pregunto a nadie. <risa> esa, es una buena, esa es una respuesta que me dejó, ok, ¿no? Y que le va muy bien en su negocio, pero por ejemplo, si de repente llegas con una idea de, y que yo mismo lo hago, o sea, no, no voy a mentir, yo mismo lo hago, llegas con una idea de, de negocio, Mil peros, ¿no? Y que yo también pongo los mil peros, ¿no? Sobre todo cuando tienes que pasar a la otra parte de planeación, de de viabilidad. Sin embargo, esa idea de negocio, eh, se lo he dicho a un amigo que tengo, no es mala. Es decir, tu idea no es mala, ahora hay que aterrizarla. Pero a veces también nos da flojera esa parte, ¿no? Y está muy padre soltar ideas, pero también hay que aterrizarlas. ¿no? porque si no, sí vamos a seguir dando vueltas en círculos, bueno, re, re, regresando a esta parte de, de yo no le pregunto a nadie, es que yo no le pregunto a nadie, por eso me salen cosas geniales, es que a veces esa incertidumbre que también está enmarcada dentro de la carta de la, del loco, nos come demasiado y no nos deja avanzar y se convierte en, me, en miedo a lo desconocido, a lo que si lo podremos hacer, si no lo podremos hacer, porque ya estamos pensando en una idea de éxito previo a si quiere ejecutar la idea. Entonces, antes de pensar en el éxito, antes de pensar en en avanzar, creo que habría que explorar esta naturaleza irracional que tenemos. Es importante, porque también el no explorarla, el desoírla, pues sí, sí nos va a enfermar, nos va a amargar, y va a dejar que nuestra vida en una situación donde cada vez nos va a costar más trabajo alcanzar la plenitud. ¿Por qué? Porque va a ser una expectativa escalante. Es decir, va a ir escalando la satisfacción o el placer que estamos teniendo con respecto a lo que estamos haciendo, a lo que queremos, a lo que estamos obteniendo y esa recompensa que tenemos orgánica y entonces nos vamos a ir metiendo en una vorágine en donde en realidad tal vez no hagamos nada cumplamos solo con un horario hagámoslo solo lo que está establecido y no demos un paso más lo que hablábamos de dar de abrir una brecha que más adelante los cuerdos recorrerán eh, y es que ese es la base de, de la autenticidad sí el, el poder hacer algo desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia visión del mundo, desde nuestra propia voz interior. Definitivamente esta carta nos invita a reconectar con lo esencial de nosotros. Nos invita a poder evaluar de alguna manera también eh, esa parte instintiva y nada artificiosa de nosotros que está ahí ¿no? y que es auténtica. Para nosotros poder entrar en contacto con esta carta comúnmente tenemos que soltar todo lo que creemos de nosotros mismos y empezar a observarnos y empezar a observar desde este caos, desde, desde este caos eh, que está ahí eh, dentro de nosotros y que tal vez por eh, nuestra cotidianidad, nuestros horarios, nuestras agendas, no lo tenemos visible. ¿Y cómo entramos en en ese caos eh, emocional, eh, mental y y esencialmente de nosotros? Pues primero que nada es recordar a ese ese infante, ese ingenuo, que sin ataduras de lo posible, porque eso es algo muy importante, eh, lo que es posible y lo que no es posible. Cuando somos niños, eh, tenemos esta parte en donde todo es posible y todo nos maravilla y nos sorprendemos de muchísimas cosas, hasta de cosas de nosotros mismos, ¿no? Que vamos descubriendo. Y entonces utilizamos esta imaginación, utilizamos esta, esta fuerza eh, Tan natural dentro de nosotros para crear historias, mundos, para imaginar que nuestros muñecos adquieren cierta clase de vida y les creamos historias cuando, cuando jugamos con ellos. De la misma manera, este juego de, del piso eslava es esa imaginación. No es que nosotros estemos viendo que el piso eslava, simplemente lo estamos imaginando porque para nuestra mente, todavía en blanco, todavía sin, sin límites, esa creatividad está ahí y es posible. También cuando creo que cuando escribo tengo que meditar un ratito con, con la carta de, de loco para regresarme a mí mismo a esta etapa en donde creía que las vacas podían volar si llegasen a tener alas y las dibujaban, ¿no? Entonces, eh, conforme va pasando el tiempo... Conforme vamos creciendo, esta naturalidad creativa, esta potencialidad creativa, pues se va opacando poco a poco, porque nos empezamos a encuadrar con un sistema social, cultural y temporal que nos va limitando eh, nuestra realidad, nos va limitando esta realidad y que al final de cuentas eh, nos va englobando y encaminando, pues, para una actividad profesional económica eh, y eso es eso es algo que se nos va olvidando y que nos va amargando que también nos va haciendo mucho daño y que y que a la larga cumples no sé 30 años dices he corrido por todos lados no pero no he llegado a ningún lado y estoy dando eh, vueltas en círculos que es algo muy particular con esta carta porque cuando llega la crisis y entramos en contacto con nuestro yo íntimo y nos damos cuenta que realmente puede ser que estemos demasiado lejos de la meta y ni siquiera hemos, la hemos llegado a, a vislumbrar, pues entramos en crisis de qué soy, qué hago, cuánto valgo, qué valgo. Y este loco, pues en realidad en muchos tarots lo vamos a ver a la piento con las ropas rotas, Porque en realidad no le está prestando tanta atención a esa parte superficial, sino a esa meta ideal que tiene enfrente, a ese idealismo. Pues ya estamos acabando con el podcast, el primer podcast del otro lado de la mesa. Y algunos símbolos importantes dentro de esta carta del tarot es, por ejemplo, este animal que que está ahí impulsando o eh, hiriendo, en algunos casos, al personaje que aparece en la carta. Y ese es es un nombre que que me encanta porque es instinto. Más allá de la inteligencia, más allá... De la intuición, más allá de la racionalidad, tenemos un instinto, incluso más allá del sentido común. Tenemos un instinto al que también de alguna manera no lo oímos, y que cuando lo. cuando, cuando toma ese ello, toma control de nosotros, pues hacemos cosas como muy irreverentes, ¿no? O que se manifiesta de otras. Muchas diversas maneras que, que por supuesto, un día me encantaría poder invitar a alguien a que nos hable del ello, ¿no? O de ese subconsciente, eh, de ese instinto también, que toma control. Y al momento en que nosotros lo vemos en esta carta como cartománticos, o como personas que les late este rollo del tarot, nos lo recuerda y nos dice, oye, tú tienes un instinto... Tú tienes un cuerpo que tiene necesidades básicas, que tiene una forma de expresarse, de, de manifestarse y que por estar ensimismado en tus problemas tal vez no lo estás escuchando. Y eso es una, una llamada de atención bastante interesante esta carta porque nos hace pensar qué estoy sintiendo, qué está pasando dentro de mi cuerpo, ¿Sí? qué deseos y qué apetitos tengo y cómo les estoy Haciendo caso a estos apetitos y cómo es que también me puedo estar desbordando al respecto de ellos o limitando en muchos sentidos. Esta esta carta va a tener una fuerte relación con esta parte del comer, del beber, del dormir, del coger y del defecar. ¿Por qué? Porque es ese instinto básico, ¿no? Muchas de las veces es es un ejemplo tal vez muy absurdo pero que a mí me pasó. He estado subiendo de peso y y que en algún momento buscando una, una forma de entender lo que me estaba pasando, porque siempre he sido muy delgado, La pregunta fue, ¿estás comiendo lo mismo que comías antes? No, no estás comiendo. ¿Por qué? Y que se los he dicho en varias ocasiones a, a, por ejemplo, mi esposo. Y es esta parte de, es que nuestro cuerpo nos dice cuándo parar. ¿Sí? Nos, Nos dice cuál es la medida de ingesta. Pero nosotros, por la gula o porque está muy bueno, seguimos comiendo y seguimos metiéndole y seguimos metiéndole ¿no? o incluso al momento de beber eh, algo de alcohol, también nuestra, nuestro cuerpo, nuestra mente, también nos dice cuál es el momento de parar un rato o, o parar para evitar caer en un desequilibrio. Y entonces eso es lo que pasa, que no estamos acostumbrados a escucharnos, a escuchar esta parte instintiva, ¿no? Y que, como cuando hay dolor, por ejemplo, ¿sí? muchas de las veces sentimos dolor y no nos nos tomamos el medicamento a tiempo, por ejemplo yo que padezco de migrañas, eh, me empieza el dolor de cabeza y por hacerme macho no me tomo el medicamento medicamento, eh, a tiempo y después termino encamado eh, varias horas o un día, porque al final de cuentas no lo hice a tiempo y el dolor es ese indicativo de que algo está pasando. Entonces, esta carta también nos está invitando a escucharnos. No solo desde la parte de conciencia, la parte del espíritu, nuestra voz interior, sino también de la parte física. Esa parte que por distracciones, que por que nos absorbemos en el trabajo y demás, cuántos no han estado aguantándose del baño porque tienen que terminar eh, algo, ¿no? Y entonces ya van y eso poco a poco va minando su salud y su sistema excretor urinario. Entonces, esta carta nos dice, vuélvete loco, escúchate, escucha tu cuerpo, escucha tu mente, escucha tu alma, ¿ajá? descubre eso que posiblemente podrías llegar a ser explora porque al final de cuentas la, la imagen que tenemos del loco es una persona que está explorando un territorio que tal vez no conozca ¿no? ahí podría caber el, el esta parte de ir en búsqueda de una tierra prometida, de un astlán ¿no? eh o del Valhalla, si lo quieres ver así, dependiendo de la cultura que quieras. Y está ahí buscando esa ilusión, buscando esa oportunidad, y que tal vez no está creando sus propias oportunidades por miedo, por incertidumbre, por no escucharse, por incluso moverse a través de una inercia y no con una voluntad pues estamos acabando este tema, este primer vistazo a loco, esta esta serie de ideas que vienen a lo largo del del podcast, muy locas, tal vez algunas inconexas, pero que estoy seguro que en algún momento alguna de ellas va a hacerte clic y vas a decir, oye, estoy loco, ¿qué tanto? Y es que, también hay algo que pasa, y con esto quiero concluir. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, en su vida adulta, y tampoco en la joven y en la infantil, le gusta que le digan que es un imbécil, o que está tarado, o que está tonto. Y es que muchas de las veces, nuestra locura es detenida por vergüenza. Vergüenza al que dirán, al que pensarán, a cómo resultará, o miedo a este fracaso. Entonces, te voy a dejar una tarea para esta semana, y es, ponte a pensar, ponte a sentir, qué idea loca te gustaría hacer en lo que falta del año. ¿Qué idea loca creativa te gustaría hacer? Piensa en algo creativo que, que podrías hacer. Anótalo. ¿sí? Anótalo. Desarrolla la idea. Ajá. No importa que esté loca, que digas, ah, es que quiero hacer la pintura de mi vida o quiero escribir un libro. No importa, no importa. Anota esa idea. Y si puedes, y si tienes muchas más ideas, anótalas todas. Por más tontas que parezcan, por más inviables que parezcan, anótalas. Porque cuando termine esta semana, te vas a dar cuenta de algo maravilloso y es que no te faltan ideas, no te falta creatividad. Ahí está y siempre ha estado ahí. Pues me despido. Espero que les haya gustado esta serie de ideas al aire que les haya gustado esta emisión de el otro lado de la mesa y a volvernos locos, feliz partida.